0: Bonjour, ici Marc Vachon. Bienvenue à cette première émission Balado sur le stress. Je suis en compagnie de Marie Vérubé. Bonjour Marie. Bonjour Marc. Alors, euh, on se lance. Notre première émission sur euh, le stress... Sujet vaste s'il en est un, on va essayer de l'aborder euh, par tranches, je dirais. Alors aujourd'hui, on va, notre premier objectif, en fait, ça va être un peu de définir ce qu'est ce qu le stress. Euh, Peut-être essayer de répondre à la question aussi s'il existe du bon stress. Je vais te poser la question tout à l'heure. Et puis comprendre les étapes euh, par lesquelles on passe lorsqu'on est stressé. On aimerait ça aussi à la fin permettre aux gens de se situer au stress en leur euh, offrant la possibilité de tester leur stress avec deux tests qu'on va leur fournir. Alors, si je te demandais tout de suite euh, de, de me définir ce qu'est le stress, vaste question.
1: Oui, parce qu'on a chacun notre propre définition. C'est peut-être intéressant de, de savoir que c'est un terme qui est en, utilisé euh, d'abord par les physiciens. Mm -hmm. Le stress, par définition, c'est une force qui est exercée sur un corps, par exemple, euh, sur un métal, sur du bois. Euh, le, nous, euh, on a tendance parfois à définir le stress plutôt comme étant « ce qui » agit sur nous, alors qu'en physique, c'est plutôt l'effet. Okay. On devrait peut-être plutôt parler de stresseur, si on voulait être exact.
0: D'accord. Et si on avait donné une définition générale de ce qu'est le stress, qu'est-ce qu'on dirait?
1: Mais le stress, c'est une réaction d'adaptation. fond Face aux différents stresseurs de la vie, qu'ils soient réels ou perçus, on va y revenir. Euh, le stress, c'est euh, une réponse de notre corps qui est non spécifique. C'est-à-dire que c'est la même réponse quel que soit le, le stresseur.
0: Donc, que ce soit un stresseur positif, on va y revenir tout à l'heure, mais qu'il soit positif ou négatif, c'est la même réponse sur l'organisme. L'organisme n'est pas intelligent finalement, il réagit euh, spontanément, peu importe le stresseur.
1: L'organisme est programmé pour réagir à n'importe quel stresseur dans le but ultime de, de nous sauver la vie ou de nous adapter. Et de, Alors, et
0: de rétablir l'équilibre, finalement, ben, qui est, est rompu. C'est okay.
1: clair. C'est le système nerveux qui est fait comme ça. Il est très bien fait, d'ailleurs. On est équipé pour euh, être capable de survivre à ça. Évidemment, il y a des exceptions. Si le stress est très, très, très intense, il peut y avoir un danger pour notre santé. Mais de façon générale, pendant une bonne période de temps, notre corps est très bien équipé pour euh, survivre à, à l'attaque de stress, si on peut dire.
0: Peu importe la définition, finalement, il y a un, le facteur de perception qui joue un rôle prédominant dans le stress.
1: Ben, C'est clair, parce que le, le cerveau ne euh, fait pas vraiment la différence entre ce qui est réel et qui est imaginaire. Mm -hmm. On se rappelle tous avoir passé des nuits blanches, à imaginer euh, le pire pour un proche mm -hmm. ou à penser à une entrevue de sélection. Alors que la situation réelle euh, pourra être tout à fait différente ou euh, ne sera peut-être même, même pas.
0: Beaucoup de différences entre deux personnes vont, qui vont percevoir le même événement aussi. Une peut percevoir une situation comme étant un défi quelque chose qui l'excite, alors que l'autre perçoit ça comme étant une catastrophe. Dans le fond, la différence, ce n'est pas dans la, la chose elle-même qui est perçue, mais dans la façon de percevoir les choses, c'est ça?
1: Vraiment, c'est dans la perception, la manière dont nous, on la voit, ça devient une réalité pour nous, alors on va réagir comme si c'était vraiment une catastrophe ou euh, un très grand plaisir.
0: Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit euh, « le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre le réel et l'imaginaire »?
1: Ben, c'est ça, la perception. D'accord. La perception, ce n'est pas euh, l'événement comme tel, mais c'est la manière dont moi, je le vois, à travers mes propres filtres, à travers... Euh... Mais mon matériel génétique en bout de piste, mais beaucoup à travers les expériences passées, ce qu'on nous, qu nous en a dit.
0: À travers les, euh, les, euh, les croyances qu'on peut avoir aussi, les, les préjugés qu'on a, etc. La culture,
1: nos valeurs, euh, à travers toutes sortes de choses. Alors, on fait très bien la différence entre la, la sensation et la perception. Euh, nos sens sont limités. Alors, deux personnes, une personne aveugle, par exemple... Il n'aura pas le danger de la même manière qu'une personne qui, qui voit avec ses yeux. Mm -hmm. euh, ça dépend de notre acuité sensorielle, mais ça dépend beaucoup aussi de, de, de paquets de facteurs psychologiques qui font qu'on va interpréter la situation.
0: C'est un bel exemple que tu donnes quand tu parles de la personne qui est non-voyante. Pour une personne qui est voyante, elle va entendre un son, elle est capable tout de suite d'aller identifier euh, sa provenance, alors que pour l'autre, comme elle ne peut pas toujours l'identifier, euh, ça, ça, ça peut devenir un, le, le même élément, devient un énorme stresseur parfois pour ces gens-là. Ben
1: oui, on sait que les personnes aveugles développent davantage leurs autres sens, ce qui est à notre portée aussi, mais comme on n'a pas à le faire, euh, on va se limiter au, au sens premier qui est la vue là, dans le cas d'un danger.
0: Et tout ça pour dire finalement que le stress, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. Parce que l'impression qu'on a euh, à entendre beaucoup les gens parler de stress, c'est que le stress est dommageable, le stress est dangereux. Euh, en soi, le stress n'est pas mauvais.
1: Mais non, quand il n'y aura plus de stress, c'est qu'on va être euh, mort. Bon! <rire> Alors, le stress, ça nous garde en vie, mais trop, c'est comme pas assez. Alors, ne pas avoir assez de stress, donc euh, l'ennui, le manque de stimulation peut rendre aussi malade physiquement ou psychologiquement qu'un qu stress trop intense.
0: Ce qui nous amène à parler du bon stress, Bon, on entend beaucoup parler, les gens, surtout dans les milieux de travail, les employeurs vont dire que c'est important de garder sur les employés une bonne pression, un bon stress, c'est bon pour la performance. Est-ce qu'il y a vraiment du bon stress?
1: Les avis sont, sont très partagés là-dessus. Tu parles de, de presser les employés. Ben, des fois, quand on presse le citron, on a beaucoup de jus tout d'un coup, mais à un moment donné, il est vidé. Alors, trop de stress, quelle qu'en soit la nature, c'est difficile à vivre pour un organisme qui n'est pas une machine, qui est un corps avec une résistance X et tout le monde n'a pas la même. Donc, à plus ou moins l'intérêt, à plus ou moins long terme, trop de stress, euh, qu'il soit euh, une grande stimulation ou autre, euh, peut avoir des effets dommageables
0: sur l'individu. Des Les effets sur lesquels on va revenir d'ailleurs un peu plus tard dans un, une autre émission Bellado. D'ailleurs, euh, j'ai vu une recherche euh, récemment dans la littérature d'une euh, euh, on a recensé 52 études, je vous la donne comme je l'ai ici, 52 études sur le lien entre le stress et la performance au travail. Des études qui ont été menées entre 80 et 2006. Et euh, la chercheure a constaté que 75% des études démontrent, au contraire que plus le stress au travail est élevé, plus la performance diminue. Alors ça met un peu des, euh,
1: des bémols un peu des bémols, oui, c'est ouais, ouais, sûr que c'est le, le travail étant très stressant ces années-ci, on essaie de, de formuler les choses pour rendre cette, ce fait-là plus attrayant, mais en bout de piste, je ne pense pas que ça soit très, très utile de stresser davantage les travailleurs.
0: Dans le fond, on pourrait dire que même si euh, le stress est. Parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, même si le stress est perçu comme positif, s'il est prolongé, il va finir par avoir euh, des effets sur l'organisme, finalement.
1: Tout à fait. Puis, euh, comment ça se fait qu'une personne va tomber plus vite qu'une autre? Ben, c'est qu'on n'est pas tous équipés de la même manière. On n'a pas toute la même résistance. Puis il ne faut pas oublier non plus que les gens au travail n'ont pas que le travail dans leur vie et que très souvent, à l'extérieur du travail, il y a d'autres stresseurs aussi qui ne sont pas les mêmes pour tous.
0: Exact. Et ça s'accumule finalement. Ça euh, s'accumule,
1: de... puis à un moment donné, la, la limite est atteinte.
0: L'organisme ne fait pas la différence entre le stress au travail. Ensuite, il, met, euh, il, met, il ferme la porte là-dessus. Et là, c'est le stress à la maison. Dans le fond, pour lui, c'est des choses qui s'accumulent.
1: Et ça se transfère de l'un à l'autre. Ça se
0: transfère, oui. C'est ça. C'est la même bouteille, finalement, qui se remplit. ce
1: ouais. serait bien pratique, les tiroirs, mais ça ne marche pas comme ça. Exact.
0: Si on parlait maintenant un peu plus de, la, de cette réponse d'adaptation, euh, elle se déroule en trois temps, finalement. Euh... Oui,
1: c'est Anne cellier qui a été baptisée le, le père du stress, alors ouais. qu'il ne l'a pas inventé du tout, mais non. il l'a peut-être nommée. Ouais. Euh, il a déterminé qu'il y avait trois périodes dans... Le, le stress comme tel ouais. dans l'effet du stress ouais. comme tel
0: ces trois périodes on ne les vit pas nécessairement toutes les trois à chaque fois
1: ah ben des, fois, des fois, il y en a juste une. Des fois, il y en
0: a juste une. Des fois, il y en a juste une parce
1: que le stress va être de courte durée. Mais c'est plutôt pour les stress qui vont durer longtemps dans le temps okay. euh, qu'on va observer ces trois périodes-là.
0: Alors, elles sont... quelles sont-elles?
1: Ben, la première, c'est la phase d'alarme. C'est celle là, qui est la plus classique, là, euh, euh, ne serait-ce que de, de, de voir euh, une guêpe euh, se tourner, <rire> tourner autour de notre tête pendant qu'on est à conduire sa voiture, par ouais. exemple. Ouais. Alors, c'est la réaction là, qui arrive d'emblée... Euh, d'un coup sec, mais cette même réaction-là va arriver aussi à l'annonce d'une maladie grave, euh, s'il y a un changement organisationnel dans notre milieu de travail, euh, si notre enfant euh, rentre à 3 heures, n'est pas rentré à 3 heures alors qu'il devait l'être à minuit. Alors, dans un premier temps, il y a cette phase d'alarme-là qui est peut-être la, la plus intense des trois. Tous <rire> les systèmes du corps sont vraiment là mobilisés.
0: Pour répondre, pour rétablir l'équilibre finalement qui est rompu à ce moment-là. Oui, okay. et
1: même, il y a des réponses qui sont des fois surprenantes. Une personne de 90 livres pourrait être capable de soulever une grosse moto pour dégager quelqu'un qui est pris des sous. Alors que cette force-là serait complètement absente Chez sans une... le stress. La, la deuxième, c'est la phase de résistance. D'accord. Alors, tous les systèmes de notre corps sont encore sollicités, mais à un niveau moindre. OK. Alors, c'est là, là que ça peut, ça peut durer très longtemps, tout dépendant de la résistance de la personne. Alors, à ce moment-là, euh, le cœur bat plus vite encore, mais moins vite qu'à la phase d'alarme. Okay. La même chose pour la respiration, pour la tension musculaire, pour euh, la digestion qui est perturbée. On verra peut-être un peu plus tard, là en ouais. détail, ouais. toutes les réactions. Le, le niveau est moins intense, mais il est quand même là. Et progressivement, lentement, il y a comme une usure du corps qui peut arriver à ce moment-là. Okay. C'est pour ça que c'est bien, la résistance, c'est normal, c'est naturel. Mais il faut bien se dire que ça ne peut pas être éternel non plus.
0: Alors, si je passe mon temps à résister, euh, à un moment donné, je, je peux craquer finalement. Je vais finir
1: par tomber malade.
0: OK. Et là, on arrive à la troisième étape qui est ou bien je, je solutionne la, 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 le problème ou, euh, ou encore j'ai des problèmes. <rire> j'ai <rire> des problèmes encore plus grands.
1: C'est lié, elle parlait de détresse. D'accord. Alors là, c'est vraiment clairement la, la maladie physique qui s'installe et, et même parfois la mort.
0: Ça, c'est si je n'ai pas résolu la situation. Exact.
1: Quand j'ai réglé mon problème, euh, souvent en participant activement à la solution, ouais. euh, on va revenir à l'état initial de santé. Mais si ça s'éternise, euh, si je n'ai pas de moyens, euh, la tension musculaire peut devenir un problème chronique. Le, le, le cœur qui bat plus vite peut euh, avoir une maladie cardiaque, bon, etc. Ouais. Alors, il peut y avoir une détresse... Euh, et on parle beaucoup ici de malaise physique. Il ne faut pas oublier que le stress engendre aussi des malaises psychologiques.
0: Oui, effectivement. L'anxiété,
1: la dépression, l'agressivité, c'est toute espèce de réaction qui euh, peuvent aussi donner lieu à, à des problèmes beaucoup plus graves de santé mentale s'il n'y a pas d'adaptation.
0: Est-ce que tu dirais que la rage au volant est un bel exemple de... Réponse d'adaptation à trop de stress. J'en suis
1: persuadée. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui n'a pas décollé assez vite sur un feu vert pour sortir tout naturellement une arme. Là, ouais. Ça ne tient pas debout. Il
0: exact. Il doit se passer stressé. quelque chose ailleurs. Qu'est-ce ouais, qu qui peut déclencher la réponse de stress? Tu en as touché un petit mot tantôt quand tu as parlé. Bon, ça peut être la maladie physique. Mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que n'importe quel changement euh, que je n'ai pas souhaité ou, ou parfois même des changements que je vais faire. Est-ce que n'importe quel changement n'est pas source de stress?
1: C'est un peu la même question tout à l'heure mmh. quand on parlait de bon stress, même des changements qu'on a voulu. Euh, par exemple, euh, s'acheter une maison, euh, avoir un avoir enfant. Un enfant ouais se marier, euh, ouais. divorcer, bon, des choses qu'on va choisir, euh, ça, a même, ça a quand même un impact sur... Euh, Déménager. Sur nous. Déménager, à ouais. euh, sûr. Ouais. Ça peut être une épreuve même pour ouais. certaines personnes. Tout changement, qu'il soit souhaité ou non souhaité, puis surtout s'il en arrive beaucoup en même temps, euh, il y a un effet certain là, sur la, la, la personne.
0: Tu parlais de changements qu'on n'a pas souhaités. Euh, très souvent, est-ce qu'on ne peut, est qu peut pas dire que la, une grande source de stress, c'est le sentiment de ne pas avoir de contrôle sur les choses?
1: C'est le plus grand stresseur, ouais. l'absence de contrôle. On dit qu'il y en a quatre stresseurs. Et, euh, la nouveauté, tout ouais. ce qui est nouveau, ouais. ça peut être stressant. Ce qui est imprévu,
0: ce, que qui nous, ce qui nous
1: tombe dessus. Exact. Ah, Comme donc, la maladie euh, de bon, quelqu'un,
0: un euh, la, la, accident. La nôtre,
1: euh, un autre, ouais. un diagnostic de sclérose en plaques. Euh, ouais. euh, Pensez au 11 septembre 2001. Euh, ouais. qui, qui aurait pu prévoir qu'un que avion entrerait dans son bureau? Là, ouais.
0: c'était ouais. plus, plus nouveau que stressant, c'était mourant. Là. Bon, oui,
1: c'est l'exemple d'un très, un très un grand stress, stress. Parce ouais. qu'il y a les quatre stresseurs la nouveauté, l'imprévu, l'absence de contrôle, évidemment. Exact. Et la menace ou la perception d'une menace?
0: Alors, que, je, que ce, encore une fois, on rentre dans la perception finalement. Tout le temps. Alors, la nouveauté, l'imprévu, la perception ou l'impression qu'il y a une menace ou la menace réelle, et l'absence de, de contrôle. Effectivement.
1: Alors, les stresseurs, ben, ils peuvent venir de l'extérieur, comme on en a parlé un petit peu, puis ils peuvent venir de l'intérieur aussi, c'est tout l'aspect de la perception.
0: De, du tempérament, du tempérament aussi? de ouais.
1: base effectivement on voit ça dès la naissance hein, ouais. il y a des enfants qui sont calmes placides alors que d'autres sont intolérants ouais. à moindre changement dans leur, leur environnement alors il y a une donnée génétique là-dessus aussi là
0: alors ce qui nous conduit euh, finalement Marie à la conclusion de cette émission de cette première euh, émission balado sur le stress euh, deux une façon de mesurer le stress que nous allons vous laisser, chers auditeurs, si vous désirez aller un petit peu plus loin là-dedans. Deux tests, en fait, que, qui sont probablement les tests les plus connus euh, et peut-être les plus utilisés, je crois bien, hein, au niveau de la mesure du stress pour se situer face au stress. C'est
1: ça. Ils sont euh, imparfaits l'un et l'autre, je dirais. Mais ils nous permettent, en tout cas, de comprendre euh, nos différences euh, entre collègues, parfois. Comment ça se fait que, vivant les mêmes changements, on n'a pas tous la même réaction. Alors, le premier... Le premier, euh, premier
0: c'est la mesure, euh, c'est l'échelle de changement de vie. On parlait tout à l'heure beaucoup des changements. On a... Il euh, y a des auteurs qui ont énoncé plusieurs facteurs euh, généraux, comme, euh, bon, euh, qu'est-ce qui s'est passé durant l'année, un divorce... Euh, la mort d'un parent euh, proche, par exemple, ou un mariage. Alors, il y a autant des changements positifs que négatifs. Ils une ont crise été... Économique. Une crise économique. <rire> une grossesse. Euh, bon, un déménagement. On dit même une fille euh, ou un enfant qui quitte le foyer, ça peut être un... vécu comme un stresseur. Encore une fois, probablement, ça dépend un peu de la perception, <rire> j'imagine, des gens. Mais chacun de ces euh, éléments, euh, chacun de ces énoncés, on leur a attribué, attribué une valeur. Et euh, Alors, vous pouvez euh, télécharger ce questionnaire, nous vous dirons tout à l'heure à quel endroit là, et mesurer comme ça les changements qu'ils avaient eu dans l'année et arriver à un score qui va vous permettre de savoir euh, un peu votre niveau de stress et, et, alors ça c'est pour les changements, les choses qui viennent de l'extérieur comme tu disais et tu parlais beaucoup du ça. tempérament alors ils ont dit qu'il y, bon, y a une approche, je pense que tout le monde connaît un peu l'approche des tempéraments de type A et B le deuxième questionnaire vous permet donc de vous, de vous situer par rapport à ce type de tempérament. Il y a 25 énoncés. Enfin, juste pour vous situer très brièvement, tempérament de type A, je crois qu'on va dire c'est des gens qui sont plus ambitieux, plus pressés par le temps, plus agressifs, souvent aussi plus impatients. Des gens qui, qui fonctionnent finalement à pleine vapeur. Hein, c'est un ça. peu le modèle typique de, de la personne, de l'achiever, hein, de la personne. C'est qui, très qui, nord-américain. Ouais.
1: On voit plus ça chez nous. Alors que le type B, on le dit, plus zen. Alors ouais. Il y en a aussi chez nous, probablement autant.
0: On dit que ça, les, les types B sont plus préoccupés de la qualité de vie. C'est ça. Ils contrôlent mieux leur vie, d'ailleurs. Ils sont plus calmes, euh, souvent, euh,
1: réagissent moins plus positifs, profondément plus à, à l'imprévu. Bon. Alors, ils ont un tempérament qui favorise beaucoup euh, l'aspect méditatif, par
0: exemple. Euh, une, capable, une bonne philosophie Oui, c'est ça, prendre la vie du bon côté, finalement.
1: Plus facilement.
0: Exact. J'imagine qu'on n'est pas en train de dire qu'il y a un tempérament qui est mieux que l'autre, mais par rapport au stress, je pense que c'est clair que les stratégies des gens de type B aident sûrement à faire face aux situations, alors que les stratégies de type A aident probablement aussi à, à avancer les choses, à faire... Ce qu'on peut dire, bon. en tout
1: cas, c'est que statistiquement, il y a moins de crise cardiaque chez les B que chez les A.
0: Alors, euh, si vous êtes de type A, tenez-vous le pour dit. <rire> Et il y a Nicole Côté, la psychologue, qui met aussi à l'autre bout de l'échelle une personnalité de type C. Euh, bon, le test ne mesure pas, mais il parle de ce qu'on appelle les faux calmes, c'est-à-dire les gens qui gardent tout par en dedans. Qui, Comme
1: le petit canard. Oui,
0: ouais, exactement. Le petit canard
1: qui, qui a l'air tout calme sur le dessus, mais qui pédale en, en dessous. Exact.
0: Marie, je te remercie beaucoup. Euh, on se revoit à la prochaine émission où on va continuer un peu notre euh, périple sur le stress et peut-être tranquillement aller euh, donner aux gens un peu plus des solutions.
1: Oui, parce que ça serait intéressant de conclure aussi en disant que des stratégies, ça s'apprend. Alors, euh, on peut apprendre des gens qui arrivent mieux que nous et c'est un de nos objectifs en faisant ces émissions. Exact. Tout comme lorsqu'on écrit ou qu'on vous donne
0: des, Quand on donne des conférences. Alors, merci encore une fois et euh, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Un dernier mot en terminant pour vous dire de vous rendre sur notre site internet pour télécharger le document d'accompagnement avec les deux questionnaires. Rendez-vous à barre oblique balado b-a-l-a-d-o-s Au revoir.